0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。各位好，欢迎收听大历史特别节目。为啥叫特别节目呢？因为之前和一个国内很有实力的文史类团队哈夜郎文史工作室合作过，推出过几期历史节目。那可能有朋友听过，但一定有很多的朋友没听过哈，因为全部都是原创，内容很精彩啊。所谓是“酒香也怕巷子深”嘛。你想现在音频节目这么多啊，即使是在 A P P 上首页推荐，也都是挂个24小时。所以呢，听过这些精彩故事的朋友们啊，随着时间的推移，可能对内容已经渐渐淡忘了，好可惜啊。所以我和夜郎文史工作室的郎兄一商量，不如趁我回老家啊省亲这一周呢，呃，咱把这些节目呢再拿出来啊，重新制作一遍。和大家再重温一下，所谓是温故知新嘛，那搞不好那听过的朋友这么长时间再听，没准还蛮有新鲜感的，您说呢？好，我们来听今天特别节目的第一期。我们是野狼团，吃鬼子的肉，还要嚼碎他的骨头。狼走千里吃肉，狗走千里吃屎，咱野狼团什么时候改善生活呀、啊？就是碰上鬼子的时候、啊。说到李云龙，经典红剧《亮剑》中的男一号，大家都熟悉，独立团团长，性格豪爽，布局小节，生气了敢骂娘，而且作战勇敢。近年来被广大军迷、影迷视为我军的新一代战神。《亮剑》这部连续剧红遍大江南北以后啊。云龙粉儿们对其原型进行了人肉式的搜索，哎，发现与李云龙生平极度相似的是我军高级将领，有“王疯子”之称的王进山将军，不是因为别的，他叫疯子啊，是打仗特别的凶悍。那王进山原名王文善，湖北红安人，十五岁参加红军，二十二岁，很年轻啊，即任红四方面军。红三十一军第九十三师师长，抗战时期任第129师第三八六旅旅长，解放战争时期任二野第三兵团副司令员兼第十二军军长，抗美援朝人民志愿军第三兵团副司令员。您听听这履历亮出来，绝对让人是肃然起敬。的确，历史上王进山将军身经百战，战功赫赫。在《亮剑》中提及的消灭日军战地观摩团，其实啊，在王进山将军的军事履历中，嗨，小儿科呀！你像解放战争中的襄樊战役、抗美援朝中的上甘岭战役，那才是他的成名之作。连邓小平同志都说：“二野诸将，王进山最能打，立功也最多。啊”啊啊啊现在啊，将、呃、士们，本师长今天今天天气很好，本师长不不不不胜荣幸。哦，就是他说的那个。<咳>今天我当了师长，感谢刘军长提携，众弟兄凑合。呃，这个。大家今后要有福同享，有难同当，都要跟我打起，不准装怂！今天打压机，大家敞开肚皮整。那本期节目当中的另一位主角樊海儿，也称樊傻儿，到底是何许人也嘞？他呢是海儿师长、海儿军长、樊海儿传奇。多部四川方言电视剧中的男一号，川军名将，也是西南地区家喻户晓的传奇人物。袍哥出身，哎，说到袍哥，可能很多朋友并不了解。袍哥，袍子的袍啊，哥哥的哥，连在一块儿，袍哥指的就是旧时活动于西南各省的帮会名成员，多数为城乡流氓的无产者，成分复杂。当然。他也特指袍哥帮会的成员。为什么叫袍哥呢？有两种解释啊。一说是取《诗经》“无一与子同袍”之意，表示是同一袍色之割地。另一种说法说“袍”与“包”谐音，表示如同同胞之割地。好，我们就插播一下哈，他是袍哥出身，装痴卖傻，喜笑怒骂间，哎，做到了国军军长的高位啊。率军出川抗日，故事传奇，人物诙谐。其实啊，范海儿其人也有真实的历史原型，他就是当年的川军高级将领范绍增。范绍增是四川大竹县清河镇人，虽然呢出生富庶人家，但他从小呢性格顽劣啊，生来一副天不怕地不怕的脾气。据范绍增将军女儿范芝碧的回忆，因为小时候看起来啊。这个傻头傻脑的范少曾呢，慢慢就被叫成了“喊儿”。请注意啊，方言要读三声，就是“傻瓜”的意思。但他本人可不是真傻啊。川渝有句谚语啊，“面带猪相，心头嘹亮”，哎，说的就是他。范少曾呢，从小啊，一看书就嗯打瞌睡，就喜欢到市井游荡，热衷于聚众赌博。来来来，压住压住啊！什么牌九啊，什么骰子呀、啊，样样精通啊！还特别喜欢到茶馆听书，在《三侠五义》和《水浒传》的熏陶下，对江湖豪侠劫富济贫心向往之。年仅13岁就加入了袍哥，后来又做了土匪。哎，从这儿看起来就能看出，王进山将军15岁就参加了革命，这政治觉悟还是蛮高的。话说， 1916年。范绍曾呢，带领弟兄们下山，参加了讨袁运动，编入了盐部曾旅的五团当营长，随即在雄特武系第一军第六师余济堂部任团长，一路啊是官运亨通。但在范绍曾的生命当中啊，他还有一位贵人，那就是杨森。杨森入川，范绍曾受到杨的收编，任第四师第八旅旅长。后升任第二十军第七师师长，成为杨森的第一系势力。其实，纵观范绍增将军的军旅生涯，最大的亮点呢是在抗战时期，他担任第八十八军的军长，率部出川，在江西的东乡还有湖北宜昌一带，多次与日军作战，屡败日军，并率部收复了余杭地区。这令国民党高层啊，对这支他们眼中的杂牌部队是另眼相看啊。哎呀，我的天啊！没想到这支四川部队这么能打，将其升格为甲种军。1943年，范绍增率部击毙了日军第十五师团长九井中将，这在日军中引起了很大的震动，因为在日本的陆军历史上，在职师团长阵亡自陆军创建以来，这还是头一遭。范海儿一战成名啊！全国上下都知道了川军当中有一个哈尔军长，打仗很把死。那讲到这儿啊，我想啊，云龙粉和哈尔粉们都特别想知道，哎，假如独立团长和海尔师长这打起来，会是一个什么样的结果呢？当然，有听众朋友会说了，这些都是影视人物，这个命题，那您,您是在让张飞打岳飞？哎，这不是乱点鸳鸯谱吗？其实啊。在这里想告诉听众朋友们，史实当中，李云龙真的就和反海的原型真刀真枪的干了这么一仗。将时间定格到1936年，中国历史上发生的大事件，想必喜欢历史的朋友们都知道，那就是举世瞩目的红军两万五千里长征。1936年9月，红四方面军长征入川，蒋介石任命刘湘为四川剿匪总司令。限期三个月内将川陕边区红军肃清，大敌当前川前几个地方的军阀刘湘啊、杨森呐、啊、邓锡侯啊、刘存厚联合起来，调集川前两省约二十万兵力，兵分六路，合围约有八万多人的红四方面军。当时的李云龙，也就是王进山将军，任红四方面军第十师副师长，兼任第二十八团团长，而樊海儿。也就是范绍曾将军，则是杨森二十军麾下第七师师长。在红四方面军反刘湘的六路围剿中，李云龙的第二十八团与樊海的第七师遭遇了。虽然王进山将军所率的第二十八团，在此前的反围剿中减员严重啊，武器装备也比不上川军差很多，但对上了范绍增的第七师、李云龙的独立团，依然猛锐无比。一阵时冲啊、杀呀、打呀，双方也是做过多次的交锋。您猜最后怎么着了？范绍增啊，见势不对，他虚晃一枪，拍马撤了。呵呵，看到这里。你以为范绍增的第七师是毫无战斗力的草包部队吗？那就大错特错了，啊。此战还有下文。那根据当时的红四方面军总指挥徐向前元帅的回忆录记载，范绍增的第七师退围以后，对于是集中主力追击范绍增的第七师，还是掉头吞掉刘湘的另三个主力师，他本人和张国焘当时是有分歧的。徐帅认为呢？范绍增是杨森的人，他的部队也有一定的战斗力。那再穿主要目标还是要消灭刘湘的另三个主力师。可是呢，张国焘意见相反，要把樊海尔这个大胖子嗷、啊、一口吞掉。结果如何呢？最后，红四方面军执行了张国焘的意见，集结了包括第二十八团、李云龙部的主力，追击樊海尔第七师。最终，范绍增的第七师凭借对地利的熟记，五天跑了四百米，有点少是吗？四百里，四百除以五，一天跑八十里。那时候光靠两只腿呀，跑的也够快的哈！快速跑出了红四方面军的包围圈，并立即就地筑起工事，凭险固守。一时间，能征善战的红四方面军竟然还啃不下这块硬骨头。哎，你说从哪里下口呢？最后啊，不得不放弃歼灭范绍增第七师的战略意图。很多年回忆此仗，徐帅说：“如果当时去打刘湘的另三个主力师，红四方面军也许会在反刘湘六路围剿中损失小很多。”而事实证明，徐帅当时的判断是对的，因为在反刘湘六路围剿中，红四方面军歼敌八万多，损员两万多。虽胜，付出代价也很惨重，可以说是惨胜啊。那问题来了，李云龙遭遇樊海儿，这两位抗日战将的关公斗秦琼，显然李云龙虽然占了上风，但也并未取得压倒性的胜利。这么说吧，可谓是一时余亮难分众伯。好，那最后呢，我再给大家讲讲两位猛将的历史归宿，李云龙。也就是王近山将军打仗那可是万夫难敌呀、啊，可是，在个人生活上却处理的一团糟。建国后啊，有很长的时间是和平时期，没仗打的李云龙啊，是浑身皮痒，就搞了段婚外情。但要命的是，这个小三竟然是老婆韩秀妍的亲妹妹韩秀荣，当时是一个漂亮的女大学生。这段故事在《亮剑》的后几集中啊，也有所隐据。只是对象改变成了老婆的闺蜜。老李，我给你选择的机会。如果你不爱我了，那我马上跟你去办离婚协议。要是你舍不得孩子的话，那么我也可以同意让孩子跟你共同生活。啊、当然。要是你要不愿意和孩子一起生活，我也会好好教育他的，尊敬自己的父亲。我会保持好和白露的友谊，经常带着孩子来看你们。如果你们有需要，我会为你们做任何事情，因为我爱你们。小天，你别说了。你别说了，我不想离婚。小张，这件事情你和小田没有错，有错的是我，你错看我了。我这个人有的时候不太地道，按我们家乡话说是，吃着碗里边看着锅里边。事情败露以后，性格好强的韩秀妍知晓二人奸情后，四处向组织反映。李云龙也不甘示弱，坚持要离婚。在这里需要说明的是，在当时的历史背景下，像李云龙这样的高级将领啊，在离婚的这件事情上，绝对是件大事啊，不是像平常人一样啊，跑到民政局扯个离婚证这么简单。总之，这场离婚官司啊，打到了邓小平、周恩来那里，最后连毛主席也惊动了。毛主席发话了，收回离婚申请，可以从轻处理，否则双开，开除军职，开除党籍。这个时候啊，李云龙似乎是不太理智了，和在战场一样的不要命啊，视自己的政治生命为儿戏，要美人不要前途，最后被开除党籍、军籍，发配到农场改造当农民，拜拜去了。只可惜啊，他的美人最后经不住考验啊，并没有和他同去农村，反倒是长期照顾他的一个小保姆义无反顾地跟着他去了农村，一去就是十多年。时光荏苒， 1 9 7 0年。李云龙、王进山将军恢复党籍，调任南京军区副参谋长，在一九七八年逝世，享年六十三岁。这不禁让人是唏嘘不已啊！哎，我们纵观将军的一生，可谓是刚烈英勇，可歌可叹。那本期节目的另一位主角范海儿呢？也就是范绍增将军，最终的结局是怎样的呢？可以这么说，范绍曾将军是近代军事上大智若愚的典型。论情商，哎，那可比李云龙高多了啊！范绍曾在情场上那可是如鱼得水啊，前前后后一共娶了，您猜娶了多少房太太？十八房姨太太，只比老上司杨森差那么一小步。当然，他可比杨森是有情有义的多。樊海儿和众老婆的风流趣事呢？我将会在以后的节目中再为大家来介绍。时间眨眼到了1949年，重庆的解放前夕，时任重庆挺进军总司令的海尔司令选择了投奔光明，解散了众老婆，率部起义。建国后，根据本人的强烈意愿，喜欢运动的樊海儿当上了河南省体委副主任。那现在的郑州体育场就是当年海尔主任带着众人一锄一锄修建起来的。一九七七年，范绍增将军逝世，活了八十一岁，而我们看他的一生，真可谓是传奇多福，风月无边。大汉必必感谢收听本期的大历史特别节目啊！如果您对本期节目的图文资料感兴趣，因为你听音频和看文字不一样嘛，您可以点击订阅啊今日头条优质历史自媒夜郎文史工作室，也可以订阅喜马拉雅音频号啊夜郎文史工作室，还有我的节目来收听更多啊来自于夜郎文史工作室的历史节目。好，让我们下期节目再会吧。